0: Sans, 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 ré sans, rémission. sans rémission, sans rémission. C'est pues ta voilà, rémission, c'est de mon sang l'émission Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. Équipe d'Achar, les Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs de Sans Rémission, et bienvenue donc dans cette nouvelle émission euh, Sans Rémission. Je vous le rappelle, c'est un journal d'information, il y a des titres, il y a un ton journalistique, il y a une vraie carte de presse et tout. C'est juste un peu différent dans le fond, en essayant de proposer des infos que vous n'entendriez pas forcément ailleurs et avec une subjectivité assumée, assez cynique, qui frôle parfois le mauvais goût, mais je l'assume. Cette semaine, au programme, on parlera d'externalisation des frontières ou encore de barrages sur le Nil. En France, il sera question de grenades de désencerclement, de nucléaire ou encore d'inégalités salariales hommes-femmes. Mais comme chaque semaine, eh bien, je vais essayer d'éviter de vous bassiner avec des infos que vous pourriez entendre un peu n'importe où ailleurs, et qui doivent être vraiment très importantes, ces infos, pour que tous mes collègues journalistes occultent eh bien, à peu près toutes les autres actualités du monde. Par exemple, je ne vous parlerai pas du scandale fiscal, un de plus, alors il est joliment nommé « les « Paradise Papers », les papiers du paradis, hein, c'est quand même magnifique. 13,5 millions de documents, dont une bonne part issus d'un cabinet d'avocats spécialisé dans la finance offshore, euh, des papiers qui ont été analysés par un consortium international de journalistes, autant vous dire que ça déconne pas. 18 mois après les Panama Papers, et ben, ces nouvelles révélations montrent comment, grâce à des schémas hyper sophistiqués d'optimisation fiscale, des milliers de milliards de dollars échappent encore et toujours aux fiscalités des États. Bref, rien de très nouveau sous le soleil, mais vous avez N'inquiétez pas, on va continuer de dire que c'est la faute des gens au RSA et au chômage. Parmi les réactions d'ailleurs, je vous ai gardé la meilleure, hein, au top du top, celle de Gérard Longuet, sénateur du parti Les Républicains, donc un mec il est un peu en place, qui déclare à propos de ce scandale international, ça montre qu'il y a une réticence à l'impôt, et quand l'impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France, les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat, tout ça est très logique. Il est alors coupé par le journaliste qui l'interroge et qui lui demande, c'est logique, mais est-ce que c'est moral Et là, GG, droit dans ses bottes, qui reprend sereinement, totalement moral. Si des centaines de milliards d'euros ne viennent pas dans les caisses de l'État, tant mieux, parce que l'État le gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement. inutilement. Bah ouais, vous savez bien, la sécu, la protection sociale, etc., tout ça c'est inutile. Et donc c'est ces gens-là, entre autres comme Gérard Longuet, qui sont élus et censés lutter contre des agissements qu'ils cautionnent eux-mêmes. Donc autant vous dire que la lutte contre l'évasion fiscale, c'est quand même pas gagné. Sinon, je ne vous parlerai pas non plus du procès AZF, puisque je vous en parlais la semaine dernière. Et bien ça y est, il s'est déroulé et la cour d'appel de Paris a condamné l'ex-directeur de l'usine AZF à, à Toulouse, Serge Biechelin, à 15 mois de prison avec sursis. Et la société Grande Paroisse, filiale de Total et qui était gestionnaire du site, à une amende de 225 000 euros. 31 morts, des milliers de blessés et plus de 15 ans de procès pour en arriver à du sursis et une amende euh... ridicule. Rien à ajouter pas un mot non plus sur Sudrail, troisième syndicat de la SNCF qui annonçait cette semaine avoir engagé une action de groupe contre la compagnie ferroviaire donc pour discrimination envers ses salariés handicapés. En effet, selon Sudrail, les handicapés verraient leur carrière et leur rémunération freinée à cause de leur handicap. Dans le monde, tout un tas de choses dont je ne vous parlerai pas non plus, comme la Syrie. La Syrie qui vient d'annoncer son intention de rejoindre l'accord de Paris contre le réchauffement planétaire. Bon, on est d'accord, hein, ça ne changera rien, la planète est déjà condamnée, etc. Mais ce qui est drôle du coup, c'est qu'avec cette info, c'est que désormais les États-Unis sont le seul pays du monde à n'avoir pas ratifié ce traité, enfin cet accord de Paris. Je ne vous parlerai pas non plus de la Thaïlande, où après une première décision favorable euh, en avril 2015 dans le procès qui les opposait à leur ex-employeur, plusieurs centaines d'anciennes ouvrières des usines taïwanaises du fabricant américain de téléviseurs RCA ont de nouveau gagné en appel, vendredi 27 octobre dernier, une, une victoire qui permet d'élargir la palette des produits toxiques pris en compte et le nombre de sociétés responsables. Je ne dirai rien non plus sur la Méditerranée qui continue d'engloutir les réfugiés à son rythme. En fin de semaine dernière, 23 corps ont été repêchés. Dans le même temps, selon les gardes-côtes italiens qui coordonnent les opérations de sauvetage dans une grande partie de la Méditerranée, 700 personnes environ ont ont été secourus au cours de six opérations distinctes. Selon un dernier bilan de l'Organisation Internationale pour les Migrations, c'est près de 150 000 migrants qui sont arrivés en Europe par la Méditerranée entre janvier, et 2010, entre janvier et octobre 2017 et au moins 2826 autres qui sont morts ou disparus en mer. Et ça, bien sûr, c'est pour les embarcations ou les corps que l'on retrouve. Pas un mot non plus sur l'Arabie Saoudite où des dizaines de princes, de ministres et autres hommes d'affaires ont été arrêtés lors d'une opération anticorruption qualifiée de décisive par les autorités. Le jeune prince héritier Mohamed Ben Salman, par ce genre d'opération, continue de renforcer son emprise sur le pouvoir. C'est une vaste purge qui intervient moins de deux semaines après une intervention choc de Mohamed Ben Salman qui avait promis une nouvelle Arabie modérée, ouverte et tolérante en rupture avec l'image du pays. L'avenir nous dira s'il ira jusqu'au bout de ses réformes. Enfin, rien sur cette formidable démocratie qu'est la Russie. La police a arrêté dimanche dernier plusieurs centaines de personnes, 380 personnes exactement selon une ONG, des personnes qui s'étaient rassemblées dans plusieurs villes russes pour manifester contre le président Vladimir Poutine. L'organisateur des manifestations de dimanche dernier s'appelle Vyacheslav Maltsev. Il a fui la Russie euh, depuis un certain temps, il a posté un message depuis la France où il déclare être réfugié. Euh, il s'est réfugié en France après qu'un tribunal de Moscou a émis contre lui un mandat d'arrestation pour appel à des activités extrémistes. Donc en gros juste un appel à manifestation. Des volontés à exprimer, une prière peut-être bien, ou un mot historique à balancer, Avec toi, ça va péter dans 15 secondes et dans 15 secondes. On commence par les infos internationales avec un très bon article paru sur Arte Info. Et oui, c'est rare que j'aille faire un tour sur ce site et pourtant il a pas mal de bons articles. Un article concernant le rôle que l'Europe fait jouer à l'Afrique sur la gestion des frontières. En effet, depuis la vague migratoire de 2015, l'Union Européenne veut empêcher les exilés d'arriver sur son sol. Pour cela, elle a mis en place des accords avec les pays africains pour qu'ils prennent en charge le contrôle des flux migratoires sur leur territoire, en échange évidemment d'une aide financière. Aider les pays en crise à se développer pour éviter que leur population ne soit poussée à l'exil sur le papier, l'intention est plutôt louable. C'est ainsi en tout cas qu'a été présenté l'objectif de ce fonds fiduciaire de l'Union Européenne pour l'Afrique, mis en place en novembre 2015 par la Commission Européenne. 25 pays, membres de l'UE, ainsi que la Norvège et la Suisse se sont donc engagés à contribuer financièrement à ce fonds, dont l'ambition était, je cite, de participer à l'encouragement de la stabilité en Afrique et, je cite toujours, de contribuer à une meilleure gestion euh, de la migration en agissant sur ses causes profondes. C'est vrai que c'est louable. Euh, cette aide est destinée aux pays d'Afrique du Nord, de la région du Sahel, du lac Tchad ainsi que de la Corne de l'Afrique. Son montant a été fixé à 3,1 milliards d'euros, ce qui n'est clairement pas suffisant. C'est même Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, qui l'a déclaré. Mais bon, c'était déjà un bon début. Bon, le problème c'est qu'en plus il y a déjà plusieurs états qui n'ont pas débloqué tous les fonds qu'ils avaient promis. Par exemple, l'Allemagne elle a versé 23 millions d'euros alors qu'elle avait dit qu'elle en verserait 51 millions, ce qui est un peu problématique. La France, elle, grandeur de la France, n'a promis et versé par contre que 3 millions d'euros. Bah, pas déconner non plus. Mais au-delà de la thune, c'est bien évidemment ce qu'engendre ce genre de financement qui est très inquiétant pour le continent africain. D'abord parce que de nombreux projets présentés comme une aide au développement sont en réalité surtout utilisés pour renforcer le contrôle aux frontières. C'est l'OIM, l'Organisation Internationale pour la Migration, euh, qui est affiliée depuis 2016 à l'ONU, qui est responsable de la majorité des projets dédiés à l'aide au développement en Afrique subsaharienne. Ses objectifs principaux sont, là encore je cite, assurer une assistance humanitaire et restaurer la stabilité des communautés. Voilà, là encore, très louable. Mais au Mali, par exemple, eh l'OEM soutient surtout les mesures de renforcement de contrôle aux frontières et sur les routes migratoires. On a vu mieux au niveau stabilité. Nicanor Aon, qui travaille, lui, au Bureau du droit des migrants de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, explique que les accords entre l'Union la... européenne et l'Afrique sont intrinsèquement biaisés, car, je cite, on mélange la question de la migration, celle du terrorisme et de la sécurité, et celle du développement des pays africains. C'est vrai que ça fait un peu problématique. La FIDH donc qui déplore le choix des états africains de céder à ce chantage européen et d'accepter de surveiller la circulation des citoyens et citoyennes africains en jouant le rôle de gendarme de l'Europe, rôle qui a des conséquences dramatiques en matière de violation des droits humains. L'autre aspect dénoncé entre autres par la Fédération internationale des droits de l'homme, c'est que ces accords signés par l'Union européenne engagent des pays qui sont quand même très... Euh peu scrupuleux, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un doux euphémisme, peu scrupuleux des droits de l'homme, comme la Libye mais aussi le Soudan, dont la Fédération internationale des me rappelle que le président du Soudan fait l'objet de deux mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et c'est donc à ces gens-là qu'on demande de gérer un pays et de, 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 de stabiliser un pays. Hein, tout va bien. Dans la même logique, la France a annoncé fin août sa décision de traiter les demandes d'asile directement dans les centres d'accueil en Afrique, notamment au Niger et au Tchad. Et là encore, pour Nicanor Aon, de la Fédération internationale des droits de l'homme, traiter les demandes d'asile en dehors du sol européen, c'est contourner le principe de non-refoulement. En effet, la Convention de Genève et la Convention européenne des droits de l'homme interdisent le fait de refouler des demandeurs d'asile sur le sol européen. En outre, les entretiens menés directement dans ces pays africains sont un leurre, d'après raon car ils sont uniquement ouverts aux personnes qui sont déjà sous la protection du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et donc déjà identifiées comme éligibles aux droits d'asile. Bref, les réfugiés n'en ont pas fini de souffrir, que ce soit en Afrique, en Europe ou pendant le trajet. Je vous recommande fortement d'aller lire cet article qui est très très intéressant donc sur l'Europe qui externalise ses frontières directement en Afrique. Et on finit cette page internationale, et bien on reste en Afrique, tiens, avec un très bon article de plus sur le site Orient21. Il nous parle de la très intéressante gestion des eaux du Nil et les tensions diplomatiques qu'elle peut engendrer entre notamment l'Égypte et l'Éthiopie. En effet, l'Égypte, qui est donc à la fois l'un des pays les plus pauvres du monde en eau et l'un des plus dépendants de l'eau, le Nil lui fournit la presque totalité de son approvisionnement d'eau douce. Environ 85% de l'eau qui se déverse en Égypte provient en effet des pluies qui tombent sur les hauts plateaux éthiopiens, là où le Nil prend sa source. Pourtant, eh l'Égypte n'a pas une grande conscience de ce problème, notamment dans son usage des ressources hydrauliques. Par exemple, elle utilise 86% de son eau pour l'agriculture, et en plus, c'est des méthodes d'irrigation très archaïques, puisqu'ils irriguent par inondation et non au goutte-à-goutte, -goutte, avec donc des pertes importantes, notamment dues à l'évaporation, et pas que... Dans le même temps, les pays en amont du eh Nil, ben, eux, ils veulent aussi leur part du gâteau dans l'exploitation des ressources de ce fleuve, notamment l'Éthiopie, qui est en train d'achever la construction du BRGE. Tenez-vous bien, ça veut dire Barrage de la Grande Renaissance éthiopienne. C'est beau. Et eh bien du coup, avec la fin prochaine de la construction de ce Barrage de la Grande Renaissance éthiopienne, euh, et ainsi que la préparation par l'Éthiopie du remplissage des réservoirs de ce barrage et eh ben oui parce qu'il va falloir remplir les, les, les réservoirs mais aussi des plans du Soudan qui espère euh, lui aussi utiliser une plus grande partie du débit du Nil et eh bien c'est une crise de l'eau qui se dessine en Égypte en effet une étude réalisée par euh, la Geological Society of America prédit qu'avec un temps de remplissage d'environ 5 à à 7 ans des réservoirs de ce grand barrage éthiopien, eh bien le flot d'eau douce du Nil qui arrive en Égypte pourrait diminuer de 25%, un quart quand même du débit qui pourrait euh, donc être euh, impacté. Non seulement donc la quantité d'eau dis disponible pour la consommation diminuerait euh, brutalement, mais l'électricité générée par le haut barrage égyptien d'Assouan serait lui aussi réduite d'un tiers, un tiers d'électricité en moins. Depuis 2010, au cours d'une quinzaine de rencontres diplomatiques, l'Égypte a tenté de persuader l'Éthiopie de respecter euh, un accord, un accord qui date de la période coloniale et donc forcément euh, l'Égypte était très 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 puissante à cette époque-là et donc elle lui réserve 55,5 milliards de mètres cubes d'eau du Nil par an, quand le Soudan par exemple en a seulement 18 milliards. Sauf qu'évidemment, du coup, l'Éthiopie et d'autres nations qui sont en amont de ce fleuve, eh bien, elles euh, remettent en question la légitimité de cet accord colonial, et euh, en fait, euh, du coup, elles, elles, elles estiment que ces accords coloniaux euh, ne tiennent pas compte, évidemment, de leurs besoins en eau, en plus avec l'évolution de la population euh, actuelle. Du coup, ils ont créé ce qu'ils appellent l'IBN, euh, c'est une sorte de conseil des ministres de l'initiative du bassin du Nil, initiative bassin Nil, IBN, donc qui réunit euh, les différents pays concernés, par l'exploitation de ce fleuve, on y retrouve l'Ethiopie, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et ou encore le Burundi. Et tous ces pays ils ont signé en 2010 un accord cadre sur la coopération dans le bassin du fleuve du Nil. Un accord cadre qui vise à, je cite, « promouvoir la gestion intégrée, le développement durable et l'utilisation harmonieuse des ressources en eau du bassin ». Évidemment, l'Égypte et le Soudan sont les deux grands perdants et ont refusé de signer cet accord, en partie donc parce qu'ils autorisaient, notamment les pays situés en amont, de construire des barrages et de stocker de l'eau pour euh, pouvoir l'exploiter eux-mêmes. Suite à différents échecs diplomatiques, du coup, a... l'Égypte serait passée, selon certaines rumeurs, à une toute autre manière de procéder. En effet, il y a des informations non confirmées, mais quand même assez troublantes, qui font état de possibles pressions sécuritaires directement sur ces pays. Les rumeurs d'implantation, par exemple, d'une base navale égyptienne en Érythrée, voisin de l'Éthiopie, ou encore d'un soutien égyptien à des rebelles éthiopiens qui donc euh, fait penser que la tension va évoluer euh, en grandissant dans, dans cette région du globe, le Caire donc a, qui avait jusqu'ici tout misé sur la diplomatie. Eh bien, pourrait envisager des plans de rechange plus radicaux et plus violents pour mettre la pression sur l'Ethiopie et pour attirer l'attention de la communauté internationale sur cette question très intéressante donc de la gestion des eaux fluviales du Nil. Je vous encourage fortement à aller lire cet article directement sur orient21.com. Et laisse-nous te laisse -nous dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. Et on passe aux infos nationales et on les commence, ces infos nationales, avec ces deux expertises qui viennent attester de la dangerosité, même lors d'un usage normal, des grenades de désencerclement. Ces fameuses armes utilisées par les CRS pour disperser la foule lors des manifestations et qui ont déjà fait de nombreux mutilés. Dans un récent rapport, l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, a recensé une augmentation de... 90% des tirs par rapport à l'année précédente, joli score. Et donc ces deux nouvelles expertises médicales et balistiques ont été effectuées dans le cadre d'enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes après de graves lésions à la tête de deux manifestants en 2016. Et ces deux nouvelles expertises pointent clairement le danger de cette arme, je cite, même dans le cadre d'une utilisation normale, rigoureuse et préconisée. En 2016, l'IGPN a recensé 866 grenades utilisées contre seulement... 59 grenades 4 ans plus tôt, donc en 2012, ce qui est quand même assez impressionnant. Dans les deux procédures qui ont été ouvertes, les policiers s'étonnent de la gravité des blessures constatées et pour cause, lors de leur formation d'une heure qui sert à habiliter les agents à se servir de ce genre d'armes, eh le livret qui contient les instructions ne fait pas état d'un tel risque. Le chef du service qui a testé ces armes explique aux enquêteurs que l'étude de la grenade a été effectuée entre 1995 et 1997 au sein de la police nationale, en partenariat avec le producteur qui est la société SA. Les rapports réalisés à l'époque, du coup, contiennent une précision étonnante. Aucune évaluation pour des tirs en zone crânio-faciale n'a été effectuée. Car, je cite toujours le rapport, « la région thoraco-abdominale est, sur le plan statistique, la région la plus souvent touchée lors des tirs ». Du coup, ils n'ont même pas testé « qu'est-ce que ça pouvait faire comme dégâts sur la tête ». Et c'est pourtant au niveau de la tête qu'ont été touchées les deux victimes à l'origine de l'ouverture de ces deux expertises. Du coup, à la suite euh, de la blessure du premier manifestant, de nouveaux tests ont eu lieu fin mai 2016, et cette fois, les lésions sur le visage ont été testées et pour le coup, le résultat est très différent puisque puisqu'il conclut « Les plots sont susceptibles lors de leur course de provoquer des lésions graves ». Pour l'avocat d'une des deux victimes, cette grenade, quelles que soient les conditions de son utilisation, est potentiellement extrêmement dangereuse. Il y a une nécessité de sortir de cette arme de l'arsenal des policiers. Une position donc partagée par notamment Amnesty International qui, dans un rapport publié en mai 2017 sur le maintien de l'ordre en France, déclare, je cite le rapport d'Amnesty, « Les grenades à main de désencerclement comportent un risque de blessures grave et ne peuvent pas être tirées exclusivement sur les individus commettant des actes de violence sans présenter le risque d'en blesser d'autres à proximité. » En conséquence, le ministre de l'Intérieur doit interdire l'utilisation des grenades à main de désencerclement dans les opérations de maintien de l'ordre. C'est ce que déclarait donc Amnesty en mai 2017. Évidemment, pour l'instant, aucune annonce n'a été faite dans ce sens. Contactée euh, par des journalistes, la préfecture de police de Paris explique qu'elle n'a pas modifié la doctrine d'utilisation de ces grenades. Et de son côté, la direction générale de la police nationale n'a, elle, carrément pas répondu aux sollicitations des journalistes. Comme ça, au moins... Par ailleurs, ces journalistes qui ont enquêté sur la question des grenades de, des encerclements se sont interrogés aussi sur une éventuelle évolution dans la fabrication de ces grenades, en effet depuis les années 90, on peut se dire qu'ils ont un peu évolué sur comment ils les font et euh, évo des évolutions qui auraient pu augmenter la dangerosité des grenades. Et bizarrement, là, la société SAPL, basée dans l'Orne qui fabrique cette grenade et qui fournit donc le ministère de l'Intérieur depuis la mise en service de ces grenades, indique qu'elle ne souhaite pas donner suite aux questions des journalistes. Eux non plus, décidément, c'est l'Omerta dans, dans ce milieu. -là. En tout cas sachez que cette entreprise est bien connue dans le domaine du maintien de l'ordre et surtout qu'elle exporte à l'international, SAPL en effet va exposer dans quelques jours au salon Millipol, ce fameux salon qui se tient tous les deux ans à Paris et qui ressemble le gratin des gratins de la sécurité intérieure de tous les pays, toutes les polices du monde viennent faire leur marché là-bas, deux articles notamment d'Africa Online, une publication spécialisée dans la sécurité, font état des de, 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 de objectifs de la société française S.A.P.L. donc sur le maintien de l'ordre en Afrique. Voilà, un nouveau marché juteux, plein d'opportunités et qui en plus se déroulera moins loin de la métropole et donc loin des regards, le rêve pour cette société. On continue avec une manifestation qui a eu lieu dimanche dernier dans les rues de Narbonne, une manifestation qui a mis un coup de projecteur sur l'activité de la filière nucléaire dans le département de l'Aude. Un coup de projecteur, je pense, dont Areva se serait bien passé. L'inquiétude exprimée par les manifestants concerne un projet de traitement « tort traitement des nitrates. Euh, C'est une sorte d'incinérateur géant qui devrait s'élever sur le site de l'usine Areva Malvesi dans l'Aude. Cette installation euh, donc, euh, de l'Aude traite un quart du minerai d'uranium naturel mondial et 100% de l'uranium français euh, de l'uranium acheminé par bateau des mines du Niger, du Kazakhstan ou encore de l'Ouzbékistan et qui est dissous à Malvesi avec de l'acide nitrique concentré à 99,9% pour être ensuite envoyé à pierre -Latte dans la Drôme pour poursuivre sa transformation en combustible nucléaire. C'est loin d'être une petite usine chimique anodine, puisque Areva Malvesi est un discret colosse du nucléaire qui n'a que 4 équivalents dans le monde. Il n'y a que 4 usines comme ça dans le monde, et il y en a une en France. On a de la chance quand même. Et surtout, elle a un passé peu glorieux. Puisqu'en effet, en 2004, à la suite d'une rupture d'une digue, le contenu d'un bassin s'est répandu aux alentours. Il s'agit de boues que l'usine présente comme des boues nitratées. Sauf qu'en 2006, il y a des prélèvements qui sont effectués euh, un peu en lousdé par des riverains et qui sont analysés par la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Le mot indépendant est assez important. Et donc, ces analyses montrent qu'elles sont aussi très radioactives, ces boues qui ont été déversées suite au, au débordement du bassin. Pire, elles contiennent des éléments radioactifs qui n'aurait jamais dû se trouver là, comme du plutonium, de l'américium ou du technétium voilà. à l'époque la découverte a fait scandale euh, mis devant le fait établi les dirigeants d'Areva Malvesi ont été contraints d'admettre euh, ce que personne ne voulait imaginer à savoir qu'entre 1960 et 1983 l'usine d'Areva Malvesi a tenté de recycler des combustibles nucléaires usagés pour essayer de récupérer de l'uranium encore présent dedans ce qui a permis de polluer durablement le site, les bassins et tout l'environnement aux alentours. Des analyses effectuées en 2007 par l'IRSN l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ont établi la présence de plus dans le blé d'un champ voisin, ainsi qu'un marquage à l'uranium sur une distance de 2 km aux alentours de l'usine. Pas mal, hein Par la suite, une décision administrative sans précédent a classé les, les deux bassins les plus anciens de cette usine, les plus pollués et les plus fragiles, comme « installations nucléaires de base » et donc les a placés sous la responsabilité de l'ASN, l'Autorité de Sûreté du Nucléaire. Celle-ci a ordonné leur recouvrement en urgence afin d'arrêter l'évaporation des liquides radioactifs dans l'air, mais aussi leur infiltration dans le sol. Parce qu'en plus, ces bassins ont été construits sur des terrils d'une ancienne souffrière qui ne sont pas étanches et qui surplombaient, je vous le donne en mille, une nappe phréatique qui n'a été isolée qu'en 2013. Il y a à peine 4 ans, donc ça veut dire que jusqu'alors, eh les eaux polluées s'infiltraient largement dans des nappes phréatiques qu'on consommait ensuite au robinet. Tout va bien. Quatre autres bassins doivent être vidés prochainement pour permettre à la SN d'avoir une idée plus précise de la composition de ces bouts et donc de décider des mesures à prendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque depuis sa création en 1958, Areva Malvesi produit en continu de grandes quantités de déchets liquides, nitratés, radioactifs, dont la seule issue pour l'instant est un stockage sur place dans les bassins ouverts pour que le soleil et le vent puissent ben, réduire le volume avec l'évaporation. Voilà. Sauf qu'au-delà d'une certaine concentration de nitrates, l'eau ne peut plus s'évaporer. Les bassins sont alors saturés et il faut en construire de nouveau pour accueillir l'afflux continu de ces déchets liquides. L'association locale de protection de l'environnement éclat dans l'aude, dénonce des risques de débordement de ces bassins en cas de pluie vienne Le traitement des nitrates par le procédé TOR serait la réponse technique que Areva compte apporter à cette demande. Sur le papier, sa mise en œuvre devrait permettre donc de résorber certains bassins et de transformer une partie des rejets liquides en déchets ultimes, ces fameux déchets ultimes qui seront ensuite stockables par l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA. C'est euh, ce qu'ils essaient de faire du côté de Bure avec l'enfouissement de ces déchets ultimes euh, à plus de 500 mètres sous terre en espérant que tout se passe bien. Voilà, c'est un peu aléatoire hein, comme mesure et ça ne fait que déplacer le problème. Mais donc que faire du reste, c'est-à-dire des plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de boue radioactive euh, dont une partie a été recouverte en urgence Areva se doit de leur trouver un destin à plus long terme et pour le moment, toutes les solutions qui ont été esquissées ont été retoquées par l'IRSN qui n'exclut pas cependant l'idée d'un stockage définitif sur le site de l'Aude. Donc on va refaire un cimetière de déchets ultimes dans l'Aude, ça va être génial. Les déchets de l'amont du nucléaire sont très volumineux et les sites de stockage de l'Andra ne pourront tout accueillir, c'est ce qu'explique François Besnu de l'IRSN. Il faut donc réfléchir à des solutions plus globales ce qui veut dire créer de nouveaux euh, souterrains remplis de déchets radioactifs. En l'état, rien n'empêche d'imaginer que le site d'Areva Malvésie, situé au port de Narbonne, donc en zone inondable, puisse être transformé en lieu de stockage définitif pour les bouts radioactifs de l'usine, voire des bouts venus d'ailleurs, puisque une fois que le... Une fois que le projet est lancé, nul, euh, ça empêche personne d'amener ces euh, bouts radioactifs en France pour les faire, pour les stocker donc euh, en souterrain. Magnifique gestion donc du nucléaire en France, euh, l'énergie la plus chère et la plus sûre, hein, comme on nous le répète depuis une quarantaine d'années. C'est très très beau. Et le pire, c'est qu'on continue de foncer droit dans le mur, puisque notre cher ministre Nicolas Hulot a annoncé que l'objectif prévu dans la loi de 2015 sur la transition énergétique de réduire la part du nucléaire en France à 50%, ne sera pas réalisable d'ici 2025, la part du nucléaire va donc rester à 75% euh, donc, euh, du mix énergétique comme on dit, et continuer de générer, de générer ces déchets qui vont continuer à niquer la terre pour des milliers et des milliers d'années, et ça a l'air de convenir à tout le monde puisque les militants anti nucléaires sont quand même pas très nombreux. Un petit mot pour finir cette émission sur l'égalité salariale homme-femme qui n'en finit plus de... Reculer. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire et contrairement à tout ce qu'on nous dit dans les discours des politiques, le dernier rapport annuel « La vie des femmes et des hommes en Europe, un portrait statistique » a été publié le 18 octobre dernier par l'organisme européen de statistiques Eurostat qui est fondé sur des données de 2014, montre que l'écart des salaires entre hommes et femmes tend à augmenter en Europe. Alors la France fait un peu mieux que le modèle européen puisque on est à 16,3 d'écart moyen même s'il y a de fortes disparités entre les pays. Donc 16,3 d'écart en Europe, le modèle allemand étant celui qui est un des modèles qui présente un des plus gros écarts puisque là on a un écart de carrément 22 entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. L'écart de rémunération est plus important comme est plus important que celui de la dernière étude d'Eurostat, donc qui datait d'avant 2014. Donc on croit que ça va de mieux en mieux, et en fait, pas du tout. Voilà, la route est droite et la pente est forte, comme disait le célèbre philosophe Jean-Pierre Raffarin. Et eh bien voilà, c'est la fin de sans rémission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des commentaires, des insultes, des compliments à me faire, Et eh bien vous contactez directement Radio Escapade qui me transmettra. Je vous souhaite une très très bonne continuation à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau regard, toujours aussi guillé sur l'actualité.